1: y aquí estamos nuevamente en el episodio número 10 de remotamente en vivo para todos ustedes los que nos están escuchando vía streaming en este momento, es el podcast que tenemos de Ciberseguridad Latam. Este podcast, como digo siempre, no podría ser posible sin estos dos enormes profesionales y amigos que siempre me acompañan, Emiliano Pichitelli y Facundo Marril Pelser, como le gusta también denominarse a él. ¿Cómo andan, muchachos? Buena,
2: buena. ¿Cómo dice es que le da Dani? Por acá, Dani y Facu, por allá, ¿no? obviamente. Muy, muy contentos. Eh, porque estamos eh, ahí en el top Ahora seguramente lo vas a decir, ¿no? Pero bueno, muy oh, contento decilo, por vos eso. Contá,
1: dale ¿Cómo, cómo ah, estamos? Ah, bueno,
2: bueno Estamos en el... Primero estuvimos hace poquitos días En número uno En iTunes En el, en el podcast de, de Apple Número uno en tecnología en Argentina Y en un momento llegamos a estar Número 20, 19 En eh, los podcasts generales de Argentina Así que muy bueno, bien. la verdad que muy es contento muy poco tiempo en nada, o sea, en muy poco tiempo. Y bueno, gracias a, a los grosos de ustedes también, ¿no? Facu, por no. ahí. A los invitados hola, hola
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Emi, ¿Sí? Dani, este, seguimos en cuarentenado, no sé por cuánto tiempo. Pero bueno, nada, con mucha garra, con muchas ganas. Y hoy este, también con muchas con muchas ganas de, de escuchar a nuestro invitado, que ya Dani nos vas a contar quién es.
1: Sí, primero las vías de comunicación son remotamente.co que es nuestro sitio web ahí van a poder encontrar mucha información novedades en facebook remotamente ok y en twitter también arroba remotamente pero tenemos un nuevo canal de comunicación que es en telegram nos pueden encontrar ahí en remotamente ok todo remotamente ok para no tener ningún inconveniente nuestro invitado Vamos a hablar de esta persona, participó en la realización de investigaciones digitales, consultorías y capacitaciones especializadas para diferentes organizaciones, públicas y privadas. En 2006 fundó Mática, el laboratorio de investigaciones digitales. En las redes sociales todos lo conocen como Cibercrimen. Sin dudas es el mejor speaker que, que yo he visto en toda mi vida, que es muy corta relacionada con la ciberseguridad. Bienvenido, querido Andrés Velázquez.
3: Dani, muchas gracias por la oportunidad un gusto, gracias por la presentación este Facu, Emiliano eh, siempre es un gusto escucharlos de nuevo
1: Bueno, hay una cosa que a mí me interesa comentar, yo lo conocí a Andrés hace muchos años y al principio me parecía que era un ermitaño, porque hacía actividades solo, se abría del grupo y después me di cuenta que no que tenía, un, tenía un, algo escondido ahí que no, que no decía que era como un secreto y, y realmente me di cuenta que, que ama la gastronomía, la comida y es un fanático de eso entonces siempre elige a cada lugar que le toca viajar se mete en TripAdvisor, o en algún lugar así y elige un restaurante que es increíble es así, ¿no?
3: Sí, de hecho uno de mis grandes gustos dentro de todo lo que me gusta hacer es eh, a la vieja usanza que no sé si ustedes también lo hagan Este, me gusta ir a comer bien si puedo ir con amigos, con, con gente que puede llegar a charlar, lamentablemente muchas veces cuando, cuando vamos a estos eventos, pues muchas veces no conoces a nadie las primeras veces. Digo, poco a poco ya me ha tocado, y, y particularmente con, contigo, Dani, el, el que vayamos a algún evento organizado por alguna entidad gubernamental y pues aprovechamos, ¿no? Eso de quedarte ahí a que te den un, un box lunch nada más de un sándwichito sí, y una ensalada. eso creo que no, no, es nos gusta, no nos gusta, ah, ah, no nos gusta eso. Bueno, estás,
1: ahora estás en la Ciudad de México, ahí vivís, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo es el tema de la cuarentena? ¿Hay eh, aislamiento? ¿Te tenés que quedar en tu casa? ¿Se puede salir? ¿Hay flexibilidad?
3: Pues mira, al final de cuentas acabamos de entrar a lo que a lo que localmente se llama la fase 3, que, que digamos que buscaría que todo el mundo estuviera en casa, eh, es algo que no se está respetando particularmente por algunos grupos de la sociedad, lo cual está haciendo este tema bastante complicado. Empezamos a ver que cada vez, al igual que en toda América Latina, eh, hay más hospitales que no tienen eh, camas para poder llegar a atender a, no solo a los que, a los que tienen síntomas de, del de COVID, sino también gente que que está por otras por otras razones, digo, y particularmente, pues yo eh, sí, y bueno, mi familia y mis seres cercanos, inclusive los colaboradores de Mática, eh, prácticamente llevamos cuatro semanas eh, trabajando todos remotamente desde casa y tratando de salir lo, lo mínimo posible. ¿no?
1: ¿Alguna vez pensaste que ibas a darle tanto uso a tu simulador de vuelo? Es un buen punto porque precisamente
3: estoy justo aquí enfrente del simulador de vuelo. Este para los que no sepan me encanta el tema de la aviación y, y me he metido mucho en ello y empecé en un simulador de vuelo. Eh, este simulador de vuelo que tengo en casa tiene tres pantallas, todo el brazo central de un 737, obviamente el yoke, los pedales y todo. Y lo que tuve que hacer fue reconfigurarlo porque entonces lo que hice fue para el simulador dejé una sola pantalla, para trabajo puse dos pantallas y entonces este, lo que está padre es que estoy aprovechando. De Muy hecho, bueno. en estos momentos estoy volando eh, desde Canadá, desde Toronto y voy hacia Venecia en un, en un vuelo que se llama Long haul. Entonces son nueve <risa> horas de vuelo
1: y ahorita estoy volando. No, increíble. No, no, tienen cuidado,
3: cuidado con el coronavirus. ¿eh? Bueno, sí, 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 no, no, no.
1: Cuidado. Yo, yo siempre dije que no, no era una persona normal, Andrés. A principios de los 2000... <risa> Era, hablar de ciberseguridad e informática forense no era muy normal, digamos, hay que decirlo. ¿Qué fue lo que se te cruzó por la cabeza para dedicarte a esto?
3: Pues mira, yo no soy tan viejito como el Gus Pressman, este, que, <risa> que, que, que ya estuvo por aquí, este, que realmente él fue de los primeros que empezó en todo esto, pero de alguna manera eh, mi historia es un poquito más complicada, porque yo quería ser músico, yo no quería estudiar lo que estudié, que es sistemas, que en este caso se llama Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales, en la Universidad de las en México. Y eh, pues empecé a meterme al tema de sistemas y lo que yo quería hacer era música por computadoras. Al poco tiempo empecé a trabajar en una organización, una empresa que fue el primer proveedor de Internet privado en todo México, lo cual me abrió las puertas de, de todo lo que era el Internet, el conectarte. Te estoy hablando de cuando nos conectábamos este, vía, vía texto, sí, sí. ¿no? aquella aquella época donde utilizabas el, el hiperterminal y entonces eh, con un modem y todo esto. Y para no hacer el, el, el cuento tan largo, yo creo que el punto principal fue cuando trabajando en una empresa de ciberseguridad por allá del año 2000 eh, hacíamos servicios administrados de seguridad en toda América Latina, en la empresa donde, donde estaba, y vulneraron una entidad financiera en Panamá. Y mi reporte terminó en manos del Servicio Secreto de Estados Unidos, tuve la fortuna de, de ayudar y hacer ciertos, ciertas cosas con ellos. Ellos me, me enseñaron mucho el tema de, del cómputo forense, ¿no? esta, esta técnica al estilo gringo, ¿no? y, y que a final de cuentas habla mucho de procedimientos, herramientas eh, y demás. Sí. Y, y fue de ahí que, que, que me apasionó eh, el hecho de, de ver y determinar qué fue lo que sucedió utilizando la creatividad, utilizando pues, el ingenio, fue lo que me empezó a arrastrar hacia este, a este mundo. Y pues en ese momento eh, también, como no estaba contratado completamente, por esta entidad, sino que estaba yo prácticamente como freelance en ese momento, pues decidí crear Mática eh, por ahí de los principios de de los años 2000, y pues hasta el día de hoy tenemos Mática tanto en México como en Colombia, aunque también hice un intento en Argentina, para aquellos que nos están escuchando de allá, y de hecho fue de las primeras veces que pudo conocerlos a ustedes, y pues no, no jaló, pero pero seguimos contentos.
2: Qué bueno, qué, qué buena historia, por acá... Eh, Emi, Emiliano, o más conocido como Emilianox. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por estar ahí. No, al contrario, gracias por, por la oportunidad. Bueno, con, con vos, con Andrés, compartimos, aparte de la pasión por, por el ciberseguridad y demás, algo más, el tema de la magia, ¿no? Es correcto.
3: Así es, bueno, ¿Sí no Bien. puedo decir que soy mago, soy mago, pero obviamente me he refugiado en la magia para poder llegar a explicar algunas de las cosas que son muy difíciles de poder llegar a, a explicar dentro de, de un escenario, pero también por el otro lado creo que eh, lo utilicé como una herramienta para poder llegar a acercarme más a los jóvenes que muchas veces están ávidos de, de poder llegar a, a saber ¿no? qué es lo que, que, que significa este medio. ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, compartimos varias cosas,
2: incluso bueno, ya antes antes de arrancar el vivo, te había comentado que yo escuchaba también tu podcast, felicitaciones por eso, porque también fuiste uno de los pioneros en esto, eh, muy entretenido, muy buenos invitados, como por suerte tenemos nosotros ahora, así
3: que bueno, felicitaciones por todo esto. Muchas gracias, sigan ahí a Crimen Digital, es el otro podcast, nosotros digo... Sí estamos peleando porque hay más podcasts acá en México y en América Latina en los otros países, pero vamos como en el quinto lugar a nivel de tecnología. Bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, y bueno, te quería consultar una cosa específica,
2: vamos a ver si es literal, tal cual, pero una vez te escuchamos decir que una organización que no eh, entiende qué es la ciberseguridad o que la ciberseguridad es parte del negocio, está condenada a desaparecer. ¿Seguís pensando lo mismo?
3: ¿Qué, ¿Qué cambió estos últimos años? No, de hecho yo creo que es lo mismo y hoy más que nunca tienen que, que entender las organizaciones, tanto las chicas, o sea, las, las pymes, las medianas, las grandes, que, que el tema de ciberseguridad ya no es un tema de soporte al negocio. Digo, Porque yo creo que recordemos esas bellas épocas donde decían, Ay, hay que poner un antivirus, y hay que este, poner un firewall, y eso era lo que nos preocupaba, ¿no? Hoy en día una organización que no tiene una estrategia Pues se va a enfrentar a los problemas que se han enfrentado muchas en estos últimos días, ¿no? Eh, Recibí muchas llamadas de organizaciones que decían: Es que mi estrategia dice que tengo que cuidar la información eh, desde el endpoint hasta hasta mi base de datos. Y en este momento que están todo el mundo moviéndose a sus casas, pues nosotros no tenemos laptops, entonces la gente tiene que trabajar con sus computadoras personales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a proteger y mantener esa misma estrategia? Entonces, Digamos que, que eso no pasó con quien quienes este, prácticamente no tenían ni idea y que entonces se vuelve un problema porque el riesgo deja de estar dentro de, de la organización para pasarse en un riesgo en la organización, en las computadoras, en la infraestructura eh, del, de la persona. Algo tan simple como el hecho de, de proteger el wifi de los empleados en cada una de sus casas.
2: ¿no? Claro, tal cual, sí, sí totalmente de acuerdo. Bueno, yo digo mucho que hoy en día... Quizás una empresa que tenía, no sé, casa central y dos o tres sucursales, hoy tiene tantas sucursales como empleado, ¿no? Entonces se está poniendo un poco más
3: complejo la cosa. Sí, así es. Espérame. Y lo vamos a ver qué va a seguir, a seguir pasando. Pero una de las cosas bien interesantes, y, y uniendo esto que, que estás diciendo, tiene que ver con la alta administración. Y, y va a ser algo que, que he estado tratando de, de poner sobre la mesa, el hecho de que cada vez me doy cuenta más de por qué estamos así. La alta administración, es decir, los consejeros, este, y no estoy hablando de, creo que ustedes le llaman directorio, sino todavía más arriba, ¿no? Sí. Eh, normalmente son personas de edad, y son personas que ya empezaron a leer, ya empezaron a documentarse del tema de ciberseguridad, pero les da pavor hablar de ello porque no le entienden. ¿Y por qué no le entienden? Porque a final de cuentas están acostumbrados a identificar el riesgo como un riesgo tecnológico, un riesgo operativo, pero nunca como un riesgo de ciberseguridad. Claro. ¿Y por qué? Porque muchas veces voltean a ver eh, esas, esas matrices que hacen de riesgos y esas matrices están hechas en base a estadística del pasado. Claro. Y en ciberseguridad no lo podemos hacer, haciendo que entonces todo este proceso sea un tema bien interesante. El problema real de ciberseguridad entre una organización es que los de arriba les da pavor hablar con los de abajo y los de abajo no sabemos habrá el mismo lenguaje que los de arriba, haciendo que quede un gap impresionante y no podamos llegar a, a estar haciendo una estrategia.
2: Tal cual, sí, es muy, muy, muy interesante lo que decís. Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y viste que en este mundo, cuanto más sabemos, eh, nuestro nivel de paranoia se va elevando, ¿viste? uno por ahí se eh, empieza a empezar de a poquito, de a poquito, de a poquito y cada vez más paranoico, más paranoico, más paranoico ¿no? En, por lo menos en la mayoría que nosotros conocemos en tu caso, ¿hasta dónde llega tu nivel de paranoia? ¿qué, qué recaudos utilizas hoy, por ejemplo, o tomas hoy para poder compartir cosas en redes sociales o en tu aspecto de la vida personal, digamos
3: pues mira, me cuesta mucho trabajo porque como bien lo dices, te va afectando pero por el otro lado tienes que empezar a, a, a ponerte en un lugar neutro Eh, recuerdo cuando cuando hace muchos años, ya casi no lo hago pero cuando estuve apoyando a muchas organizaciones o incluso a las fuerzas públicas en temas de investigación de de pornografía infantil de de, de afectación de menores eh, y demás pues empieza a cerrarse tu mundo y a decir por qué esto está pasando a tratar de cuestionarte a a tratar de, de, de decirle a tus amigos cercanos que pues para qué tienen hijos o por qué los dejan salir, ¿no? Cuando estás viendo ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que, que como en todo, tiene que haber una balanza. O sea, a final de cuentas yo entiendo que pues traigo un teléfono y ese teléfono va a tener una contraseña, ¿no? Entre más seguro sea, menos cómodo es. Pero si lo llevamos también hacia el tema de las redes sociales, siempre antes de, por ejemplo, compartir algo, pienso, ¿qué, qué es lo que estoy queriendo llegar a decir? ¿Qué le va a decir a alguien? que realmente quiere llegar a, a seguirme por, por morbo, por saber qué es lo que estoy diciendo y demás. Y también por el otro lado, ¿qué podría llegar a hacer alguien con esa, esa información si, si lo ve a poco tiempo o a mucho tiempo? Entonces, por eso es de que a veces también me cuesta trabajo el, el ser como realmente soy en, en algunas cosas en las redes sociales. Sí. Obviamente todo el tema de mi círculo cercano, mi familia... Este, pues no aparece ninguna de las cosas que están en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque yo decidí que mis redes sociales fueran específicamente de Andrés y de lo que trabaja Andrés o de su, su parte laboral, ¿no?
0: Me encanta. Andrés, acá, Facu, ah, me gustan mucho tus explicaciones. Tengo ahí un par de preguntas que, que te haré después. Este, ahí dijiste algo al principio, y me parece importante, te conoce muchísima, muchísima gente de digamos, todos nuestros oyentes sin dudas pero como tratamos obviamente no quedarnos solo en nuestro mundo sino que, que esto también puede ser una fuente de consulta o, o de escucha de, de otro tipo de públicos queremos quiero volver sobre un punto vos hablaste de Mática Mática es la empresa que, que tú creas cuentes un poco, un poco más eh, sobre Mática, sobre, digamos, tu campo de actuación, como dijiste, oficinas en México, Colombia, tuviste eh, un intento aquí en Argentina donde tuvimos la oportunidad de conocerte, y, pero digo, contanos un poco cómo es trabajar desde Mática de México hacia el mundo, qué tipo de clientes trabajas, vamos un poco por eso.
3: Pues mira, Mática, eh, el nombre todo el mundo lo ubica como si fuera telemática, informática. Problemática y todas estas cosas, ¿no? Cuando realmente Mática significa investigando dentro de sí mismos en náhuatl, el lenguaje de los aztecas. Para mí siempre fue muy importante el poder llegar a demostrar que Mática era una empresa o es una empresa mexicana. Y digamos que empezamos desde el punto de vista del laboratorio, eh, el tema de, de forense, el tema yo particularmente le llamo más investigaciones digitales, más que forense, porque forense es la parte técnica, pero en muchos de los casos hacemos una investigación que puede llegar a ir un poquito más allá de el poder llegar a eh, realizar el, el proceso del cómputo forense, que es la aplicación de técnicas científicas, y analíticas, e infraestructura tecnológica para identificar, preservar, analizar y presentar wow, datos que sean válidos en un procedimiento legal Entonces, ¡Wow! ¡Wow! Entonces la misma cara me ponen los fiscales ¿no? Entonces este... Pero, pero entonces, ¿qué es una investigación digital? Pues tiene que tener un nivel un poco más arriba. ¿Por qué? Porque no necesariamente está dentro de una computadora. A veces puede estar en la nube y necesitamos técnicas de OSINT este, o a veces necesitamos hacer cosas más de investigador eh, privado. Poco a poco fue cambiando todo este, este medio porque empezamos a atender muchos clientes. Principalmente teníamos dos líneas en aquella época. Eh, todo lo que hacemos para para gobierno, desde la creación de las unidades especializadas en delitos informáticos hasta temas de crear, eh, más bien hacer servicios a la iniciativa privada. Prácticamente el 80% de de las entidades financieras en México son nuestros clientes y hacemos muchas cosas con ellos precisamente del punto de vista reactivo. Eh, En el tema de, de gobierno, pues obviamente estuvimos involucrados en el número de de casos incluso sonados a nivel mediático que obviamente por razones de confidencialidad no puedo llegar a, a, a comentar. Pero lo que empezó a suceder del lado privado fue muy característico. Ya me ayudaste a saber qué fue lo que sucedió, ayúdame a que no me vuelva a suceder. Y entonces a nosotros nos faltaba en ese momento la parte preventiva. Y empezamos a desarrollarla de tal forma que hoy por hoy MATICA es una empresa de ciberseguridad estratégica que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina, desde el lado privado, obviamente. No estoy diciendo que hayamos sido los primeros a nivel gubernamental, porque se nos la gana la, la Brigada del Cibercrimen de Chile en 1999, ¿no? Pero entonces empezamos a hacer servicios que van más orientados a poder llegar a generar estrategias, auditorías, consultorías, este, hacia temas de cumplimiento, hacia temas de riesgos, hacia temas de procesos. Es decir, no hacemos la configuración de un firewall, pero por lo menos empezamos a ayudar a que las áreas vayan funcionando. Y todo esto nos llevó a que dentro de este proceso de crear eh, esta parte preventiva, empezamos a hacer mucha respuesta a incidentes. Que realmente yo ya no le llamo respuesta a incidentes, le llamo reacción a incidentes. ¿Por qué? Porque normalmente todos los clientes no estaban preparados para para hacer una respuesta. Realmente estábamos reaccionando ante una chingadera que no sabíamos qué era. Y entonces eh, empecé a unirlo con la parte de eh, administración de crisis o crisis management, de tal forma que entonces dentro de los ataques que veíamos, que principalmente teníamos ataques muy grandes en el sector financiero, pues trabajábamos entre el directorio, el consejo, la gente de seguridad, la gente del negocio, tratando de manejar la crisis completa que se había originado por una afectación dentro de un sistema.
0: Escúchame, escuché una preguntita, a Andrés. ¿Cuántas, vos hablaste de colaboradores, me gusta esa palabra, cuántos colaboradores tienes hoy, tienen hoy por hoy en, en, en Mática? Y, y quiero saber algo... divertido. ¿Sos un buen jefe?
3: Ok. Mira, soy un jefe muy estricto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas me gusta que las cosas salgan bien y que salgan a la primera. He cambiado en el paso del tiempo a a que cada vez eh, vayamos más sobre objetivos. Y eso me empecé a dar cuenta porque a final de cuentas muchos de los colaboradores que tenemos están orientados más por el hecho de eh, qué es lo que tenemos que dar como resultado, ¿no? más allá de, de, de cosas que se tengan que estar eh, presionando durante todo el tiempo. ¿no? Eh, ¿Cuántas personas somos? Somos alrededor de, de 20, de 20 personas que estamos dedicados este, específicamente a temas de investigación, a temas de consultoría y que permite llegar a hacer todo este, este tipo de, de servicios.
1: Bien. Hay una frase que define la filosofía de tu trabajo, me encanta esta frase, que las computadoras no mienten, las personas sí. La verdad que me da una curiosidad bárbara. ¿Tuviste muchos desencuentros amorosos en tu vida?
3: Ay, Dani, Dani, Dani. <risa> este, no, yo creo que, mira, eso, eso me lo empezó a, a dar como... O sea, lo empecé a entender desde la perspectiva de... Cuando se estaba haciendo las
1: periciales. Decilo, dale, decilo. No,
3: no, no, no. O sea, lo estoy diciendo, a final de cuentas, es cuando empiezas a ver cómo se da este tema de. de... estábamos haciendo las, las periciales, ¿no? Las pericias le llaman ustedes.
1: Te puse nervioso con esta pregunta, eh. No, estoy pensando la mejor forma de salir sin
3: ningún razón.
0: Entonces.
3: Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes, and CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com. Este, de alguna u otra manera, el, el tema tiene que ver más con el hecho de, de que me tocó ver muchos testigos que decían algo. Y que en el momento en que analizábamos sus computadoras, veíamos completamente lo contrario. Y entonces, pues sí, también siempre he sido alguien que ha estado tan cercano a las computadoras que, que he aprendido que en las computadoras es o un 1 o es un cero. No hay algo intermedio. Claro. Entonces, por lo menos para mí, desde el punto de vista pericial, o está o no está. Sí, después hay una interpretación, pero el que esté o no esté es lo que puede llegar a dar la base precisamente de esa verdad.
2: Somos complejos, somos complejos los ciberhumanos No tanto como los abogados No No tanto como los abogados Estoy totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Eh, Bueno, les recordamos entonces a a Radio Escucha, como usted decía a mí que estamos hablando con Andrés Velázquez, arroba cibercrimen ¿Quién no lo conoce, no? El último, mira el anterior podcast, estuvimos con Ezequiel Sarís, que dijimos exactamente lo mismo Eh, Así que creo que el que no te conoce eh, quizás está recién entrando al mundo o no estás en este mundo, porque en realidad sos muy conocido y por suerte compartí bastante cosas en red, así que eh, arroba cibercrimen, les aconsejamos que lo sigan, porque la verdad que está, está muy, muy bueno las cosas que posteas y demás. Okay, Recuerda entonces que, además de decir arroba cibercrimen, nos pueden seguir a nosotros en arroba remotamente ok en Twitter, remotamente ok en Facebook, y hace poquito levantamos un canal en Telegram donde semana a semana vamos eh, dando noticias remotamente ok también yo no voy a meterme tanto en lo personal porque bueno, eso lo dejamos ahí para, para el doctor Monasterki eh, me voy a meter más que nada eh, en algo que pasó hace dos años hace un ratito nombraste algo que pasó en la banca hubo ataques en México ataques al sistema financiero donde hubieron pérdidas millonarias
3: ¿qué nos puedes contar de esto? ok, a ver Primero voy a hacer una anotación. Acabas de decir más o menos tu edad, gracias a que le estás diciendo radio escuchas. Ahora, ahora yo les digo podescuchas escuchar a los a los a los nuevos personas sí. que nos están oyendo. Pero sí. bueno, yendo específicamente al tema que me preguntaste. Eh, pues sí, al final de cuentas hubo una afectación muy grande, la cual eh, afectó a varias entidades financieras. Estamos hablando de que eh, se calcula que fue eh, cerca de 250 eh, millones de dólares, eh, la afectación, eh, y que todo se realizó por medio de una vulneración. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, simplemente para, para dejar claro, y creo que tanto, tanto Dani, que lo he visto, que lo que lo ha dicho así como ustedes dos, no los he visto que lo han dicho tanto, pero creo que, que coinciden conmigo, a mí no me gusta hablar de hackeos, a mí me gusta hablar de vulneraciones, Uh-huh, y, y en ese sentido, ¿por qué? Porque creo que es más cercano a lo que dicen nuestras leyes eh, Y el hablar de un, de un hackeo es un tecnicismo que podría llegar a tener una ambigüedad que no nos vamos a meter en este podcast Pero lo que sucedió fue que alguien desde afuera logró penetrar a, a las entidades financieras Estuvieron merodeando por cerca de ocho meses, nueve meses, para que el mismo día, a la misma hora lo que hacían eran hacer transacciones, transferencias de un banco a otro eh, esto nosotros lo hacemos por medio de un sistema que es un sistema local que se llama SPAY, el SPAY sería como un SWIFT local el SWIFT Bien. es cuando mandas una transacción un, mandas dinero utilizando un código hacia otro, hacia otro país en este caso eh, sería en México imagínense que lo que sucedió y como lo veían los bancos era que en el momento en que conciliaban ese día en la noche, se daban cuenta que les faltaban varios millones de pesos. Al ver que eso sucedía, pues se volteaban con sistemas y les decían, oigan, hay algo raro, porque a nosotros no nos cuadra. Lo que están diciendo que yo mandé a mi banco central, pues realmente el banco central me está diciendo que, que envíe más dinero a otros bancos y yo no lo tengo registrado. Es decir que en el core bancario, en este sistema ...que sería como el cerebro del banco... ...donde hay una base de datos... ...pues no estaban registrando estas operaciones... ...y había este desfase... ...cuando empiezan a revisar esta situación... ...pues los de sistemas dicen... ...no, todo está bien... ...no vemos nada raro... ...¿qué es lo que habrá sucedido? Y entonces... Sí. ...empezaron a darse cuenta que al día siguiente sucedía... ...de nuevo... ...y empezaban a perder varios millones cada 15 minutos... ...y nadie sabía realmente qué estaba pasando... De tal forma que entonces empezamos a hacer esta reacción a incidentes para poder llegar a encontrar varias cosas raras. Lo primero que encontramos es de que el dinero que salía hacia otros bancos inmediatamente que llegaba al banco del otro lado, cinco minutos después alguien llegaba con un cheque para poder llegar a cobrarlo en una de las sucursales. Y estábamos hablando de cheques que podrían llegar a haber sido de 20 mil dólares, 30 mil dólares cada uno de los cheques de tal forma que la gente empezaba a sacar ese dinero en efectivo lo más rápido posible todas estas cuentas a donde se iban eran cuentas mula eran cuentas que sí algunos de ellos sí eran originales otros estaban creadas con robo de identidad y que estaban sacando el dinero de tal forma que el, el atacante lo que estaba buscando era el lograr tener acceso a la banca y lo que logró hacer fue Imagínense que tenemos tres cajas, la primera caja es la banca electrónica, la segunda caja es el core bancario y el tercero es el sistema que envía estos pagos a los otros bancos, ellos lograron enviar mensajes directamente a la tercera caja sin que pasara ni por la banca electrónica ni por el el servidor central creando dinero de la nada, de tal forma que era una afectación de un quebranto directamente a la entidad financiera, esto va más allá de un tema de sistemas, Va un tema de procesos, procedimientos, inclusive de cómo estaban conciliando. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pudimos llegar a determinar cómo lo habían estado haciendo, el poder llegar a cambiar la forma en cómo estaban autenticándose los servidores, intercambiando la información, segmentación de red, o sea, todo lo que tuvimos que rehacer para que esto no siguiera sucediendo.
0: Wow, qué cuento, qué cuento triste, pero, pero súper actual. Eh, Pero déjame, eh,
3: déjame sí. y a lo mejor complemento, imagínense el, y voy a utilizar una palabra argentina, el quilombo uh-huh. que se armó legalmente hablando, Claro. porque entonces tú no podías detener a alguien que estaba sacando dinero de su cuenta, porque sí. al final de cuentas el dinero estaba en su cuenta,
0: Claro.
2: muy, muy entonces, bien hecho, ¿no? muy bien hecho
3: muy, muy bien hecho, pero que al final de cuentas empezamos a encontrar cosas. Y para, para dejarlos aquí con la duda, sabemos que es crimen, organi- crimen organizado.
0: Sí, es bueno. Escúchame una cosa, Andrés. Dijiste algo hace un par de minutos atrás, que me viene muy bien para la próxima pregunta. Tú dijiste que uno de los problemas de la, de que estamos viviendo en las compañías con el tema de la ciberseguridad es que la alta dirección no logra, no logra entender... Eh, digamos, por dónde, por dónde va el tema y que quizás los que sí lo logran entender en la organización no se animan o no saben cómo dialogar con los de alta dirección. Entonces, con toda tu experiencia y con todos los casos en los que has intervenido, ¿qué es lo que, qué es lo que vos, o qué argumentos encuentras, eh, digamos, para, para un CISO, para una compañía para que pueda convencer a los, a los niveles más altos de, de la organización? ¿Por dónde, cuáles serían las dos, tres cosas que, que, esta, que este CISO podría podría usar para decirles a la alta dirección, vamos por este lado, esto ya no es un un costo, un gasto, ¿qué puedes decir sobre eso?
3: Pues mira, yo creo que el problema principal es de que los CISOs muchas veces vienen de un ambiente completamente técnico y nos apasiona la parte técnica y nos cuesta uno y la mitad del otro el cambiar la forma en cómo hablamos. Porque a final de cuentas uno de los grandes problemas es de que no sabemos cómo explicarlo. Me encanta estos sisos que se paran enfrente del director general y le dicen, eh, necesitamos un WAF para que podamos llegar a bajar el riesgo que existe. Güey, ¿qué es un WAF? No? O sea, <risa> no puedes empezar así una conversación, sino que tienes que cambiar la conversación a, existe un riesgo de que nos puedan vulnerar eh, desde Internet para poder llegar a hacer una afectación de un quebranto o de una modificación de información o que puedan llegar a extraer datos, eso nos puede llegar a afectar con una multa, a lo mejor por eh, la ley de protección de datos o puede llegar. Y entonces así puedes llegar a a establecer una conversación donde digan, ah, pues sí, más vale mejor invertir en esto que que tratar de, de, de resolverlo después. Entonces yo creo que también es un tema de educación. Estamos tan acostumbrados este, las áreas técnicas de ser técnicos. A pesar de que hayamos sido un MBA y a pesar de que hayamos hecho otras cosas, seguimos hablando el mismo lenguaje y creo que ahí es donde, donde cambia. Creo que a mí me ayudó mucho, digo, en, en mi caso, tanto el tema de crear mi propia empresa y empezar a tratar más con, con directores generales, con gerentes generales, con el directorio, que, que a final de cuentas empezar a hablar su mismo lenguaje. Cuando, por ejemplo, tengo casos que te dicen, oye, y pues sí, ya perdí el dinero, y eso, pues, dentro del estado de, el estado, eh, de resultados, pues lo tienes que poner como un quebranto. Y, y, y te empiezan a ver que estás hablando ter- esa terminología y empiezan a entender que un quebranto, pues es algo que ya no vas a recuperar. A diferencia del de técnico que dice, ah, sí, entraron y se llevaron información. Y, pues para el para ese director general, para ese gerente general, se quedó en un tema de una anécdota de que algún cuate se metió y quiso hacer algo y se, a lo mejor se lo llevó. Y sí, a lo mejor puede llegar a aparecer la información por allá, pero no lo ve como un quebranto que entonces en ese momento se preocupa para la organización.
1: En el día a día vos tenés realmente muchas aristas en el ámbito laboral, pero a mí me gustaría saber qué es lo que más disfrutas de, de todo lo que haces eh, en tu profesión.
3: Híjole... Tratar de resol- resolver problemas de principalmente del sector financiero cuando el dinero no es mío. Yo creo que esa es la parte más interesante. O sea, imagínense estar frente a un consejo de administración de un banco que acaban de vulnerar y que te digan qué hacemos, ¿no? Y que tú digas, bueno, a ver, este, traigan mi información para ir decidiendo, ¿no? Este, porque cualquier decisión que vayas tomando, pues sí es una adrenalina. Eh, tienes que mantener la operación, tienes que re, eh, regresar eh, a, lo, a la operación completa lo antes posible y tienes que investigar al mismo tiempo. Entonces, a mí me gusta el, el armar equipos, el, el negociar con ellos para ir hacia un objetivo común en muy poco tiempo, con mucho estrés.
1: Confía, eh, confía en sí, en vos, ¿no? En un momento así. Pues me ha
3: tocado, yo creo que el día que sí no me la creía yo, fue so, una vez que entré a a, a la la sala de consejos, se imaginarán estos señores ya de edad que que se agarraban la cabeza y decían es que no entiendo y y, y era un caso muy similar al que les platicaba del sector financiero de este ataque y lo primero que yo les dije es señores, creo que vamos a tener que bajar la banca en línea porque por ahí están entrando, todavía no lo confirmamos pero creo que es una, una posibilidad y me volteé y les dije Podemos llamar al directorio. Subieron la gente del directorio y le pregunté ¿Quién es el responsable del negocio? Y un un, un señor, un güey ahí, levanta la mano y le digo ¿Cuánto cuesta bajar la banca en línea? Y hagan de cuenta que le pedí la raíz cuadrada de un número de 10 dígitos. O sea, se se me quedaba viendo como diciendo ¿Cómo? Y otro contesta ¿La vas a bajar? Le digo ¿La puedo bajar? ¿No? Existe la posibilidad de que si yo veo algo que hay ahí que vaya a afectar todavía más la operación, lo vamos a tener que bajar. Y entonces empezamos a dialogar, les empecé a decir, si bajamos la banca en línea vamos a tener más llamadas, necesitamos avisarle a los clientes, necesitamos a ver quién tiene más gente, quién, quién tiene a, los, a, a la gente que son los ejecutivos de cuenta, levantó la mano el de, el de ventas, entonces a ver, tus ejecutivos de cuenta me van a ayudar a ser ahora parte del help desk, van a estar recibiendo la, las llamadas de los clientes y les van a decir que estamos tranquilos, que hay ciertas están haciendo un mantenimiento. Empezamos a armar todo y entonces me empecé a desesperar porque no había nadie que del lado del cliente tomara decisiones. Me paré de la mesa y le dije al presidente del consejo, creo que tienen que tomar una decisión de quién va a ser el coordinador del incidente de, para poder llegar a tomar las decisiones me salí y a la hora de mi regreso me dijeron queremos que tú tomes las decisiones nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo y estamos completamente sesgados por la situación ahí fue donde sentí realmente un balde de agua por la responsabilidad que eso, eso representa
2: qué buena, qué, qué buena historia eh, bueno, a lo largo de este podcast estuvimos hablando que tenés varios hobbies eh, como por ejemplo la magia, piloto de avión la buena gastronomía nosotros no sé si tenemos buena gastronomía pero tenemos mucha mirándonos en la panza sabemos que tenemos mucha no sé si buena Eh, y también desde hace mucho tiempo que estás obviamente con Crimen Digital tu podcast que también lo estuvimos nombrando ahora la pregunta es ¿cómo hace para hacerte tiempo para todo esto? ¿cómo
3: balanceas tu vida profesional con la personal? yo creo que es complicado más no es imposible trato de dormir poco o mi cuerpo me pide dormir poco trato de, de aprovechar mi tiempo y algo que, que he aprendido al paso del tiempo, soy muy respetuoso de mi tiempo y de los tiempos de los demás. Es decir que si agendamos una reunión con mis colaboradores o con un cliente de media hora, tenemos que cumplir esa media hora, ¿no? Y tiene que salir al objetivo y, y listo. Es por ello que, que he encontrado la forma cómo encontrar momentos donde puedes llegar a aprovechar. Momento, momentos de traslado, momentos de aviones, por ejemplo, con todo este de, tema de que viajo muchísimo eh, y normalmente estoy subido en un, en un avión y en un aeropuerto, pues he encontrado formas de grabar el podcast cuando estoy en el aeropuerto. Se pueden llegar a hacer muchas cosas, sí. no necesariamente... Digo, porque creo que luego muchas veces eh, caemos en, en, en el tema de lo hago al rato porque ahorita no puedo. Sí, sí. Entonces, simplemente creo que siempre se puede llegar a hacer todo.
0: Andrés, para, para tu club de fans en Argentina... Están preguntando, ¿cuándo, ¿cuándo vas a venir por acá? ¿Vamos a tener la suerte de verte ante fin, antes de fin de año? ¿Si es que el coronavirus lo permite?
3: Yo creo que sí, y es algo que, que he estado planeando. Tengo muchas ganas de ir. Este, Argentina es uno de los países que que particularmente yo yo tengo un amor muy especial para toda América Latina, ¿no? Entonces, eh, obviamente Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de de Buenos Aires, he tenido la fortuna de ir a a Mendoza, a a varias ciudades de de Argentina, Bariloche, Tucumán, entonces eh, me encanta ir siempre a Argentina, la paso eh, muy bien, y más que nada más allá del tema de la gastronomía que podría llegar a encontrar la, la grandiosa gastronomía que ustedes tienen, particularmente el lado de las carnes y las pastas, porque otras cosas sí, la verdad, no le dan tan bien, pero este, <risa> el tema de los amigos, ¿no? Y creo que, que, que lo hemos vivido estos últimos años, de poder llegar a reunirnos, tomarnos una cerveza, un mezcalito, y este, y platicar, creo que eso es lo más, lo que más me gusta de estos viajes.
2: Qué bueno, bueno. Bueno, esperemos que termine todo esto pronto y te podamos tener por acá. Eh, Y viste que, bueno, justamente hablando de de la cuarentena y demás, eh, se está dando mucho el tema de espectáculos en balcones y demás, ¿no? Mm Eh, Para romper un poquito, siempre nosotros sobre el final, eh, antes de hacer esta intro, eh, eh, empezamos con eh, preguntas un poquito más eh, informales, no tan formales, ¿sí? A partir de ahora, descalzate, ponete tu, tu ropa de día a día y vamos a hablar de tu vida. Quédate tranquilo okay, que no vamos a hablar tan personal como tiró Dani por el medio, ¿no? Sí, ya vi, ya vi. Bueno, viste que estamos con el tema de los espectáculos en los balcones. Allá en España uh-huh. se está dando mucho, en Argentina no tanto, pero también hay. Vos, en lo artístico, ¿en qué, qué te podría destacar en un balcón? Supongamos que tengas que salir al balcón a brindar un espectáculo artístico a tus vecinos.
3: Pues mira, este. Así de bote pronto, pues, y precisamente está aquí enfrente de mí, pues tengo una guitarra. O sea, el tema de la música, a pesar de que de que fui trombonista y fui sindicalizado y, y estuve haciendo varias cosas en el tema de la música hace muchos años, pues el trombón pues ya no, no le he dado el cuidado que tiene, pero pues tengo mi guitarra. Ah, entonces, okay. Yo creo que sería con guitarra. Bueno, entonces, mira,
2: te, te propongo algo. Anda agarrándola, que sobre el final ¿Ah? te despedimos, hagas un par de...
0: <risa> parece que ¿Te parece? Estoy de acuerdo. Andrés, bien. ¿qué anécdota, qué anécdota, qué anécdota no? familiar divertida Puedes contarnos también en esta época de coronavirus? ¿Algo que te haya pasado in-house, encerrado, que a lo mejor no, no estabas acostumbrado? Eh, ¿Algo algo que se te venga a la cabeza?
3: No, pues a final de cuentas, este, este encierro eh, también me ha, me ha servido muchísimo. Yo creo que más que una anécdota, es un aprendizaje, ¿no? Eh, durante muchos años de mi vida me lo he pasado en, en aeropuertos y en aviones, y estoy eh, finalmente apreciando estar en casa, eh, cosa que antes no, lo, no, no era tan, tan fácil para mí el apreciarlo. Entonces, eh, este encierro me está ayudando mucho a eso. Obviamente, me cuesta trabajo por el tema de que siempre me gusta estar caminando, haciendo ejercicio eh, dentro de lo que se puede. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es de que vivo en un edificio de, de 15 pisos, bueno, vivo en el quinceavo piso, y entonces estoy bajando y subiendo las escaleras por lo menos una vez al día para poder llegar a hacer algo de ejercicio.
1: Ya, ya para finalizar, querido Andrés, esta, concéntrate para contestarme esta, por favor, ¿eh? porque vos, vos no ya sos... Ya sé que viene, viene un chingadazo de este güey. Sí, lamentablemente. Si estuvieses... Esto es algo totalmente hipotético, no, digamos, no no fue un caso, no no fue algo real, nunca pasó, eso, vos, vos entenderás. Si estuvieses en una ciudad, por ejemplo en Washington es de noche, hace frío llueve llueve mucho y te estás cagando de hambre y estás con algunos amigos en un evento de la OEA eh, de ciberseguridad, un evento anual muy importante ¿Qué elegirías para comer? Por favor, ojo lo que vas a responder
3: Opción 1 Tacos mexicanos
1: Opción 2 unas Rips, opción 3, sopa vietnamita.
3: Mira, es muy sencillo y, y siempre ha sido así en, las, en los exámenes de opción múltiple. Una de las opciones hay que eliminarla, eliminado los tacos. Tengo una regla muy clara y es de que no como comida mexicana fuera de mi país porque no sabe igual. Me quedarían las otras dos. Y si sería hasta el día de hoy y si fuera completamente hipopet- hipotético, todavía sí, te llevaría otra vez a comer comida vietnamita donde no
1: puedes negar que estaba muy buena. Ah, bueno. bueno, realmente llegamos ya al tope de, de la duración de nuestro podcast. Nos cortan, ¿viste? Estamos con una membresía que no es muy, muy cara, entonces a los 45 minutos se corta. Así Qué que,
2: manera, de sponsor,
1: ¿eh? Sí, Exacto, a, sí te ya te estoy... Bueno, así que, Andrés, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo genial Así que te agradecemos muchísimo.
0: Muchas gracias, Andrés. Gran, gran, gran abrazo y gracias por por tu onda. Gracias, Andrés.
3: Al contrario, gracias a a ustedes, Dani, Facu, Emiliano. Eh, A final de cuentas, en ningún momento me sentí como como que tenía que contestar algo, sino al final de cuentas es una, una charla entre amigos Este, tanto las primeras preguntas las de medio como las finales pues es como, como normalmente contestaría a, a amigos y que, que al final de cuentas espero ver muy pronto después de que todo esto acabe.
1: Bueno, gracias. te vamos a organizar un asado como siempre cuando venís ¿eh?
3: Será un placer lo espero, ya sabes que es lo que me gusta
1: Un beso a la gran, familia.
3: Gran abrazo Cuídate mucho. Hasta, hasta. Igualmente,
1: gracias Ya terminamos Seguimos con el episodio siguiente, con, con Bullido, con nuestro amigo Leo Samurai. Así que eh, nos vemos pronto. Un abrazo para los dos y gracias por el tiempo.
0: Abrazo. Chau, chau, chau.
2: Chau, chau. The sun is shining, flowers are blooming, birds are singing, and everything seems fresh and new. It's the best time of the year. It's time for spring savings at your local Publix store. Pick up a spring savings coupon book from the Publix Information Center at the store's entrance. Or ask customer service for a copy. You can save over $90 on your favorite brands, including GSK, Energizer, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, and more. But hurry, the sale only lasts through April 15th. Happy spring savings from Publix.